0: 大家好，欢迎大家订阅《历史未解之谜全记录》，你们的订阅就是对大李玩最好的支持，谢谢大家。由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。我们的老祖先给我们留下了非常丰富的文化遗产，这就是众多的古诗词。千百年来传唱至今，其实啊并不简单。他们就像老酒，岁月沉淀下是越陈越醇厚。不过呢，这也为广大历史学家带来了一定的困扰。比如，如今朗朗上口的一些诗词，很可能与作者最初的原始版本两相对比，存在一定出入。比方说，我们都很熟悉的李白的《静夜思》，床前明月光。疑是地上霜。其实我们大家目前张口就来的这两句啊，采用的乃是明代流传的版本。那么去查一查宋代版本的《静夜思》，第一句呢，乃是床前看月光，疑是地上霜。再如李白之后，还有一位大诗人，唤作白居易，当年所作的“离离原上草”。一岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生。我没记错的话，我小学一直学的就是这四句啊。题目就一个字儿“草”，背错了要罚抄一百遍。那现在呢？你要碰个人，随便问他出第一句，那后几句对方一定是脱口而出的。可以说这首诗真是无人不知，无人不晓。老师当年教的时候，一定是声情并茂的说：“此诗通过对古原上野草的描绘，可以看成是一曲野草颂，进而是生命的颂歌。野火烧不尽，春风吹又生。”二句作为一种韧劲，而有口皆碑，传颂千古。云云。但其实啊，您一定不晓得的是，跟《静夜思》一样。不管是跟白居易同一时期的唐代文人张固当年编定的《悠闲鼓吹》一文，还是几百年后南宋文人胡仔以及后世明代文人唐鲁询编写的针对唐诗的书中，这首诗的前两句都出奇的一致，皆为“咸阳原上草，一岁一枯荣”。咸阳就是秦始皇当年一统天下定都的那个咸阳。那什么时候咸阳改为了离离啊？成了离离原上草，一岁一枯荣的呢？答案很可能是在清代，因为追溯到最早的文本，便是清末进士孙洙当年编撰的《唐诗三百首》。在其中，这首诗是突然由咸阳原上草改为了离离原上草，但具体是不是孙进士改的不清楚。可是我们要认真分析一下这两个字改的。非常的好，从“咸阳原上草”到“离离原上草”，别看只有两字之差，但意境层次云泥之别。“离离”原本在古诗中就是用来形容青草茂盛，我国最早的诗歌总集《诗经》中就有云：“鼻黍离离，笔稷之苗；行脉靡靡，中心摇摇。”大意是。那黍子一行行长势茂盛，高粱苗也在长长。走上旧地，脚步缓，心里只有忧和伤。所以将咸阳这样一个地名用离离代代替，一下子就把青草茂盛的样子变得十分的传神。但这些呢，还不是本期节目要讲到的重点。重点是除了刚才讲到的。那这首伴随我们启蒙的著名唐诗，很多朋友可能仍不知道，也并非白居易的原诗风貌，而是直接将原版腰斩后的删减版。此话怎讲啊？这首诗据考证呢，是白居易当年16岁参加科举考试时创作的诗词。首先，这个诗名咱们学的是极度缩略版的，说全了呢，应该是《赋得古原草送别》。原诗呢也不是四句，应该是八句，是离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。所以啊，前头说的。改的妙啊！这离离二字，你看又与末尾的“萋萋满别情”中的“萋萋”首尾呼应，使整首诗读起来非常的顺口且灵动，可谓是画龙点睛。我想，即使是原作者白居易本人读罢，也会对后人所改赞不绝口。我们试着可以简单翻译一下：长长的原上草是多么茂盛，每年秋冬枯黄，春来草色浓。无情的野火只能烧掉干叶，春风吹来，大地又是绿茸茸。野草野花蔓延着，淹没了古道。艳阳下，草地尽头是你的征程。我又一次送走知心的好友，茂密的青草代表我的深情。那么，从这首诗表达的情感来看。可不光是描写野草生命力旺盛了，这分明就是一首送别离别的诗。前四句呢是为了后四句情感升华做铺垫的，换言之，重点应该是放在后四句。人生最是别离难，此刻却偏逢送别呀，就抒发了作者与友人依依不舍之情。可奇怪的是，那当年为何我们学的时候，却只是前四句，而后四句被删除了呢？其实啊，哼，这首诗厉害就厉害在这里，即使啊删了后四句，您仔细看，不管是理解起来还是朗诵起来，也没有什么突兀的地方，换言之是浑然天成。咔一刀，哎，这个格律是变成了五言绝句，对仗很工整，也非常适合普通大众，尤其是当年的小学生理解。那描绘生命之顽强不息，非常正能量，具有良好的教化作用。那若是将后四段加上，啊，又是翠，又是荒，又是凄的，课文里边显得太高深，那孩子们恐怕一时半会儿了解不到离别的这种凄苦。更重要的是，难度大为增加。我上小学时候，那前四句我就被老师罚抄了150遍。要是再加上后四句，还想不想让我回家按时吃饭了？